0: Zehntausende russische Soldaten sollen schon gestorben sein im Krieg gegen die Ukraine. Und nun die Gegenoffensive der ukrainischen Truppen. Sie erobern Stück für Stück besetztes Terrain zurück und schlagen dabei die russischen Streitkräfte in die Flucht. Am vergangenen Samstag verkündete der Kreml sogar offiziell einen Truppenabzug aus der Region Kharkiv, auch wenn lediglich von einer Umgruppierung die Rede war. Und nun werden die kritischen Stimmen in Russland lauter. Und zwar aus den verschiedensten Lagern ist Putins Macht also in Gefahr. Darüber habe ich vor der Sendung mit Stefan Meister gesprochen, Russlandkenner und Leiter des Programms Internationale Ordnung und Demokratie bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich habe ihn gefragt. Es gibt inzwischen selbst in Putins Partei einiges Russland. Duma-Abgeordnete, die fordern, den Kriegszustand auszurufen und eine Generalmobilmachung zu befehlen. Und solche Stimmen werden auch von Mitgliedern der kommunistischen Partei unterstützt. Ist das nicht ein Zeichen, dass die Mauer der Unterstützung für Putins Kurs so langsam aber sicher bröckelt?
1: Also das ist jetzt nun gerade kein Zeichen dafür, dass sie bröckelt, sondern dass man eher Druck ausüben will, um eben diesen Krieg noch zu gewinnen und das eben nur durch eine Generalmobilisierung erreichen kann. Wir haben ja andere Abgeordnete in Moskau und in Petersburg, die Putin offen kritisieren und die gehören jetzt nicht der Regierungspartei an. Und ich glaube, da sieht man dass den Druck, den man im Prinzip auf die Gesellschaft und das politische System aufgebaut hat, nicht mehr funktioniert. Dass es an verschiedenen Enden bröckelt und gleichzeitig aber auch die Leute sich wieder trauen, Putin zu kritisieren und etwas zu sagen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine wichtige Entwicklung.
0: Aber das heißt, es gibt sozusagen zwei Lager. Die einen ähm, wollen zurück zur Demokratie sozusagen, um es äh, mal etwas platt auszudrücken. Und die anderen wollen das Ganze noch verschärfen und äh, den Krieg quasi ausweiten.
1: Genau. Also wir haben eben einen Teil der Gesellschaft und auch der politischen Elite, die sieht, wie Russland in den Abgrund durch diesen Krieg getrieben wird. Und wir haben hier einen anderen Teil, auch einen nationalistischen, patriotischen Teil, der sagt, Putin ist nicht hart genug. Er muss die Generalmobilisierung ausrufen und muss noch härter durchgreifen. Ja, es gibt eine Art Polarisierung, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Putins Position gleich in Frage stellt durch den Verlauf des Krieges.
0: Wenn wir noch kurz bei der Generalmobilmachung äh, bleiben, wäre so etwas äh, zurzeit überhaupt möglich und machbar oder ist die Stimmung im Volk dafür einfach zu schlecht und das Risiko zu groß, dass der Unmut dann noch lauter wird?
1: Ich denke, davor hat der Kreml Angst. Also der hat eben Angst davor, dass wenn er General mobilisiert, dass es eben auch Widerstand in der Gesellschaft gibt. Es dringen ja Informationen durch, auch wenn man versucht, das zu verhindern, wie viele Menschen inzwischen umgekommen sind oder auch verletzt worden sind. Also das Interesse in der Gesellschaft, in den Krieg zu ziehen, ist doch relativ gering. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, ob das so viel bringt, ist eine andere Frage. Sie müssen die Leute ja ausbilden. Und die Leute, die ausbilden können, sind im Krieg oder sind inzwischen schon tot. Also es würde auch einfach Monate dauern, bis man dann tatsächlich mehr Soldaten auch hätte.
0: Es heißt ja, Putin lebe in einer Blase im Kreml umgeben von Ja-Sagern, die von seiner Macht eben profitieren. Wie gut ist denn sein Rückhalt in diesem engsten und einflussreichsten Machtzirkel? Tun sich da vielleicht auch erste Risse auf?
1: Ich denke, die Leute sind so eng mit ihm verknüpft, auch durch Korruptionsstrukturen, auch gemeinsame Biografie. Die hängen an Putin im Sinne von, auch ihr eigenes Überleben ist damit verbunden. Also ich glaube nicht, dass es hier tatsächlich Brüche gibt. Dass es Kritik gibt, gerade unter den liberaleren Eliten im Kreml oder auch um den Kreml, jetzt gerade in den Wirtschaftsinstitutionen, das ist immer wieder durchgedrungen. Aber es hat bisher nicht dazu geführt, dass es offene Kritik gibt oder dass es irgendjemanden gibt, der ihn auch offen herausfordert.
0: Aus Sicht von Wladimir Putin läuft der Krieg in der Ukraine ja wirklich sehr, sehr schlecht. Was könnte für ihn eine Art Befreiungsschlag sein, um seine Macht wieder wirklich zu festigen?
1: Also eigentlich müsste Russland im Moment ein Interesse an einem Waffenstillstand haben, um die Gebiete, die es erobert hat, zu konsolidieren, um sich dann selber wieder zu regenerieren und dann möglicherweise wieder anzugreifen. Ja, aber der Punkt ist überschritten. Also äh, man hätte früher das machen müssen, weil man da einfach mehr Gebiete erobert hatte. Also in der Hinsicht, glaube ich, wird er an diesem Punkt eher versuchen, doch mehr Leute zu mobilisieren ohne Generalmobilisierung und eben äh, vielleicht doch wieder auch Gebiete zurückzugewinnen. Aber ob das so leicht möglich ist, da bin ich doch skeptisch.
0: Wie fällt Ihre Prognose aus? Äh, ist Putins Macht... Äh in einigen Wochen, Monaten oder erst Jahren beendet?
1: Also ich wäre immer sehr vorsichtig. Jetzt haben wir wieder das Narrativ, dass Putin geschwächt ist und Russland geschwächt ist, vor ein paar Wochen hat man es umgedreht und es geht immer wieder hin und her. Dieser Krieg ist noch lange nicht beendet, Russland ist noch lange nicht besiegt, Person ist immer noch in russischen Händen. Also ich glaube, dieser Krieg wird noch lange gehen und es ist noch lange nicht entschieden, wie er ausgehen wird.